0: Итак, сегодня мы будем изучать третью Мишны второй главы. И это слова Раби Шимона. И что же говорит Раби Шимон? И я хочу вас предупредить, что это говорит Раби Шимон Бар-Юхай. Величайший еврейский мудрец, ученик Раби Акива, через которого мы получили все то, что называется Тайная Тора. Книга Зор и величайшее открытие э, на которых основано знание, которое человек не может получить, э, просто изучая Тору. Это называется получение, это называется Кабала. Это то, что Муше Рабейн, наш учитель Муше, получил из горы Синай, и то, что получил разрешение раскрыть в мире своим ученикам Рабишима Бар-Йохай. Итак... На какие три части делится тара? Есть письменная тара, есть устная тара и есть тайна. И это вот как раз то, что имеет отношение к этому третьему уровню. И, несомненно, весь Талмуд наполнен высказанием Раби Шимана. И вот это Мишна, но мы еще об этом поговорим, как делится на три части тара. Да? Итак, что же сказал Раби Шимон? Шло шаши Ахлу Шулхан амру тура, килу ахлу Итак, сказал Рабишиван, если трое сидели за трапезой и не говорили о Торе, то как будто они ели от жертв, принесенных к мертвым. И так сказано у пророка Ишаяу, все столы, имеется в виду, идолопоклонников, наполненные отвратительным. Блевотины, без маком. Сказано впрямую блимаком. И маком это одно из имен творца. Маком в прямую это перевод «место». И учат наши мудрецы. Мы так думаем: место. Ну, вот есть синагога, есть свитки, Торы в ковчеге. Э, ну вот там творец. А мы выходим из синагоги и живем как «Поэтому не говорите, что у Творца есть место в мире, но Он является местом мира». То есть Творец – место мира. И это переворачивает наше представление. Ведь другие народы, вот там, где их капище, там, где их это поклонение, там Творец. «Всю неделю буду делать, что хочу, пойду куда-то туда, поставлю свечку». Дам какую-то какие-то деньги, все очистился. Место, то есть мир находится в Творце. А если трое евреев сидели и не говорили во время трапезы слова Торы, то это, ми, это место без мест. То есть как место, где находятся идолопоклонники, которые без Творца, и так дальше. Авайшло шаша Ахлу, але Шулхани хат, Ваамру Алавдиврей Тора, Килу ахлю мишел ханошел маком. Но трое, которые сидели и говорили во время трапезы слова Торы, как будто они ели перед Творцом. И так написано у пророка Хискияу Выйдабер элай зе Шулхан Ашер лифнешем, и сказал он мне вот стол, который перед Творцом. Итак, Первый вопрос, который мы должны задать. Ну, а что, когда двое сидят или один сидит? Ведь до этого мы учили, что это не было местом, где собираются насмешники, если нет слов второго. Почему именно трое? И здесь особенная есть вещь. Трое, когда вместе договариваются о трапезе. Вместе трапеза – это только э, трапеза с хлебом. Когда они вместе едят, в конце они должны произнести «зимун» – приглашение, особенное установление, как произносится благословение после еды, когда едят трое. Именно трое. И почему же сказано следующий вопрос? «Шло шаши ахлю, которые уже ели, которые уже…» Почему прошедшее время? «Сидели за трапезой», они «сидят». И отсюда учится закон, который приводит Шулхана что во время еды человеку запрещено говорить. То есть он что-то может ответить, но он не может говорить, то есть много говорить, потому что может попасть еда в его дыхательное горло. И поэтому когда говорят – после завершения трапезы. Так вот, если они сидели и не говорили слова Торы, то как будто они ели перед идолами и ели от э, мертвых и это то, что э, говорится о жертвоприношениях э, перед идолами и это сказано в Торе и прилепились они к Баль-Пеору и ели от жертв, приносивных мертвым, потому что идолы называются глаза есть у них, уши есть у них, рот есть у них, глаза есть у них, но они не видят, уши есть у них, но они не слышат, поэтому Называется идолопоклонство элохим Ахерим». Как бы божества чужие. Объясняет Раши в том же месте. Они чужие для тех, кто им служит. К ним зывают, но они не слышат. К ним приносят, но они не при... Вы понимаете? То есть как будто ели перед мертвым. А мы с вами уже говорили, что это такое служение Бальпеору. Когда человек, отправляя свои естественные надобности, это есть служба перед Бальпеором. И один из больших мудрецов предыдущего поколения, он говорил, что все учение Дарвина – это и есть современное поклонение Бальпе Ору. Потому что если человек произошел от обезьяны, он никому ничего не должен. Он произошел от этой покалеченной обезьяны, он такой умный, кончил два университета, он может вести себя как самое последнее животное. Ешь пей, завтра умрешь. Обезьяна, вы понимаете? А если мы произошли от первого человека, от Адама, которого сотворил Творец, тогда это что-то другое. И поэтому, чем дальше мы от произведения рук самого Творца, тем мы ниже на ступень. Здесь же от обезьяны, помните, в советских учебниках было вот эта самая обезьяность, которая начинает постепенно выпрямляться, хватает за этот молот, Бьет по наковальне, строит светлое будущее, отправляет Гагарина в космос. И в наше время, в 60-х годах, э, говорили, что Гагарин был в космосе, летел по небу и никакого Бога не видел. И какой-то ребенок в школе сказал, только чистые сердца могут видеть Творца. Хотя много, множество было публикаций, что что-то такое он там видел, и это было причиной того, что он так трагически погиб. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, трое, которые сидели, ели и не произносили слова Творца, были маком, без Творца. Потому что едят и пьют. Это вот то, что «я ж пей, завтра умрешь И не вспоминает того, кто посылает им еду. Ну как, они же сказали, помыли руки, сказали «амо целеха минарес», достающий хлеб из земли, а дальше «есть пить». Потому что у меня рецепты на языке хотят вкусное что-то ощутить, у меня желудочный сок выделяется, то есть как бы в этот момент вспоминается известный хасидский анекдот: приходит какой-то человек, ему еду оставит еду хозяйка и спрашивает: скажите, пожалуйста, а вот вы из такого-то местечка, а вот скажите, такой-то Ребборук жив, как у него он мертв? Дальше: а тетя Хася? Она мертва. А Ребзел он умер. Эта бедная женщина говорит, как умер, все, я ничего не слышал, все. Когда я ем, для меня все мертво. Вы понимаете, это человек, который ест только, чтобы набить свой желудок и только, только, чтобы дать пищу своему телу. Но ведь что такое человек? Это то, что написано в на Рухе. Это удивительное, чудесное творение, когда соединяется Душа, которая пришла из самых высших духовных миров и материальное тело. Тогда вот, когда отделяется душа от материального тела, тогда это стол, наполненный блеготиной, как перед идолами, как перед Бальпеор. Бальпеор – это то место, где люди ходят по естественным надобностям. Когда они… Это то, что называется… Многие люди думают, откуда… На жаргоне лагерном в тюрьме, вот это место, где идут опорожняться, называется параша, потому что афрашот это выделение. И это, вы понимаете, люди, которые знали язык Торы и, может быть, когда-то даже учились, вот это был в основном воровской жаргон, он может быть на 30-40% наполнен ивритскими корнями. Шмон что такое? Это э, на воровском жаргоне, это проверка, обыск. Потому что в ШМОНы именно в 8 часов в одесской тюрьме проводили обыск. И так далее, и так далее. Шабашка. И, я не буду останавливаться на этом, но мы э, понимаем, почему это еда перед Бальпеором. Идем дальше. А если они После того, как трое именно ели, когда они собрались вместе, ни один, не два, а вместе собрались, значит, что-то их объединяет. И тогда после этого они говорили слова Торы, тогда это как будто жертвенник, на котором принесены жертвы, как было в храме. Ведь странная вещь, как приносилась жертва. Часть, например, жертва шлами, часть ее сжигалась на жертвеннике, часть ее давалась тому, кто ее принес, а часть ее должен был съесть коин. И что же это такое? В этот момент, когда коин ест, скажем, это часть жертвоприношения, потому что когда едят в особенной святости, тогда это животное превращается в что? В служение Творцу. И это одна из тайн. Но что это такое? Почему? И это объясняет Рамбан в начале книги Вейкра. Он говорит, он спорит с великим своим предшественником Рамбамом, Рабимуше бен Маймоном, который говорит, почему евреи получили указание о принесении жертв. Потому что в Египте они приносили жертвы идолам. Сейчас для исправления они приносят жертвы во имя Творца. Ничего подобного. Очень остро полемизирует с Рамбамом. Рамбам. Мушебен Нахман. И он говорит, посмотри, до всякого Египта. Первую жертву принес Адам. Каин. Но Ной. Все это было до Египта. И поэтому он объясняет очень важную причину жертвоприношения. Когда в храме приносилась жертва, это на самом деле, когда человек приносит жертву приносит барашка или быка, и он видит, как его режут, как кровь его собирают, брызгают на жертвенник, разделяют эту тушу, берут этот жир, тук, сжигают его. Он понимает, что все это должно было бы быть с ним самим. грехоочистительные жертвы Хатат. И тогда человек Раскаивается, но обязательно было и возливание вина, и оливкового масла, и даже соль. То есть, что мы видим? Все четыре уровня, из которых состоит мир. То есть, неживая природа, соль, растительный мир, это оливковое масло или вино, и, наконец-то, животный мир, животное, это которое приносится. На жертвенник. Но есть еще одна часть часть жертвы, который съедает коин, это тоже имеет отношение к приношению перед Творцом. И сказано в Талмуде, что был один человек такой коин он был очень большой. Он везде, где оставалось как что-то, он доедок. И его прославляет э, Творец. Почему? Он ест не потому, что он голоден, а потому что через это Поднимается жертва, а представьте себе, жертвы, во время которых левиты должны были играть на музыкальных инструментах и петь. Объясняется, что когда человек попадал в храм, что это запах благовонный, благоуханный перед Творцом. Сжига... Режут животных, сжигают мясо. Это вы представляете себе, какой паленый запах должен быть, а сколько крови там. До того, как очищался э, храм, там крови могло быть до дощиколотку. И вот это благовоние, потому что через это человек сокрушал свое сердце и приближался к Творцу. Курбан, жертва, лякрив Курбан, принести жертву, коров, близость. То есть грехи, которые совершил человек, они отдалили его Творца. Он приходит в храм. И он приближается к Творцу, когда он видит все то, что было. Почему он совершил такой грех? Кровь ударила или жир, вот, который тук на его желудке. Вот это причины, по которым он отказался от исполнения воли Творца. Нарушил, отодвинулся от него. Сейчас, благодаря тому, что он попадает в это место, в храм, он приближается к Творцу. Так объясняет Рамбан смысл всех жертвоприношений. Так вот те, которые сидят за столом, они ели и пили. Но вот они говорят слова Торы. Они присоединяют свое тело и душу к источнику, который послал их в этот мир. И так сказано, как будто это стол перед Творцом. А это стол перед Творцом, это говорится о жертвеннике в храме. Я задам вам вопрос. Известно, что э, многие получали пророческий дар, находясь в храме. Йона бен Амитай. Йона, пророк Йона, которого проглотил кит, который не хотел идти в Нинвы, чтобы учить их о том, чтобы они раскаялись. Он получил пророческий дар, когда он находился в храме. В праздник Сукот во время возливания воды на жертвенник. Так вы понимаете, это особенное место. Наши мудрецы говорят, там, где небо и земля целуются, соединяются. Это место храма. По-другому, именно там, на, в ковчеге завета, между двумя кровин, э, двумя на русском переводится как Херувим, керубия, как мальчик, как маленький ребенок, как два, один как девочка, один как мальчик, вот оттуда слышал голос пророческий Муше. Так вот, на протяжении тысячи лет было пророчество в еврейском народе. И вот там, когда мы находились в первом храме, где были десять чудес, которые отменяли все законы физического мира. Вот там как будто с нами находилась гора Синай. Уже во втором храме не было ни Ковчега Завета, не было явного присутствия Творца, не было этих чудес, которые были в первом храме. Так вот это то, что делают люди, которые сейчас, после разрушения храма, они сидят и сказано, что стол человека, за которым он ест, это как жертвенник, «Перед Творцом». И это то, что говорится. «Каков же этот стол?» «Это стол во время трапезы, на котором произносятся слова Торы». «И еще говорили мудрецы, когда существовал храм, жертвенник искупал каждого еврея». «А сейчас это стол, на котором, за которым человек ест, он искупает его». Итак, мы понимаем слова, то есть мы начали понемногу, по чуть-чуть постигать, что же, чему же учит Рабишиман Барьюхай. Ну, давайте вспомним. Написано так в Вавилонском Талмуде, в трактате «Брахот», что Рабишиман Барьюхай говорил, что человек должен постоянно заниматься Торой. И он приводит строчку из... Я ушу беннуна, вынуй ему сефертура замепиха, чтобы не отошла книга тары этой от твоих уст, что можно понять буквально, да, буквально, постоянно. А как же написано Вы деганеха» и собери свой урожай, э, говорит Рабишимун. Может быть, человек собирает свой урожай, э, он пашет, когда надо пахать, он сеет, когда сеет, он женает, когда надо жинать, он провеивает, когда есть ветер. Тара, что будет с ней? Поэтому постоянно он должен только заниматься Торой. А кто же будет, это часто люди задают вопрос, а что будет со всем народом Израиля? Все будут учить Тору, бу-бу-бу, бу-бу-бу, а кто будет охранять границы? Кто будет обрабатывать хлеб? Отвечает на это раби Шиман. Придут другие народы и будут пасти твой скот. Если же ты не исполняешь волю Творца, ты, тот, кто мог постоянно изучать Тору, занимаешься собиранием урожая, этим ты нарушаешь волю Творца. Но возражает ему Раби Ишмайль и говорит, многие, э -э можно понять эту строчку не буквально, то есть, чтобы Тора управляла всеми твоими будничными делами. И в конце Талмут говорит, многие пробовали, как раби Шиман Бар-Йохай, и у них не получилось. Многие пробовали, как раби Ишмайль, и у них получилось. Так что же, раби Шиман Бар-Йохай не прав, раби Ишмайль прав? Нет. Объясняет этот осуд, что вот такие цельные праведники, как раби Шиман бар Юхай, если бы они собирали урожай, это было бы нарушение воли Творца. И поэтому, если есть единицы, которые могут полностью посвятить себя изучению Торы, это величайшее достижение. Но многие не могут так. И тогда, чтобы Тара управляла их будничными делами. Больше того, Равхайм из Воложина, ученик Вилинского Гаона, говорит, что даже когда человек занимается своими будничными делами, он должен быть связан с Торой. Он постоянно повторяет Тору. И это то, что я рассказывал вам, что один мой хороший приятель, друг Ицкагзив, он увидел, как Равицкать бежит по дороге. И он остановил свою машину, он ему бибикал. Когда он побежал за ним, он увидел. Он все время повторяет мишноет. То есть, когда он в дороге, у него нет времени на другое. Он посредине какого-то дела, он всегда связан с изучением ТОР. И в качестве примера я хочу вам привести одну историю, которую рассказал Хофетт Хофэцкайм, вы знаете, это Рав Исраиль Миеракоин из Радина. Он многие вещи объяснял через притчу. И вот он рассказал про одного человека. Один простой земледелец, назовем его Яник, он никогда, он жил в своем маленьком местечке, и никогда не попадал в большой город, но однажды он услышал, что есть что-то такое особенное, то, что называется поезд. И он пришел, и он собирал долго деньги, и он добрался до ближайшей железнодорожной станции и подошел к кассе. И вот он сказал, мне надо поехать в Краков. И спросил его кассир, в каком классе вы хотите ехать? Он говорит, не знаю. В первом классе он сказал, хорошо. И э, он выложил всю сумму, которую необходима, и вошел в поезд. Но он не знал, куда идти, где там, какой класс. Он вошел в поезд и достал из кармана монеты, взял билет. И вдруг раздался пронзительный гудок. И, значит, он настолько был зачарован вот этим железным конем, поездом. И он зашел в поезд. И после через какое-то время, через несколько минут раздался еще гудок, и поезд тронулся сердце этого Яника билось такт со стуком колес. Поезд мчался все быстрее и быстрее. За окном мелькали поля, луга, овраги. Он сидел, прижавшись к окну лицом и испытывал величайшее наслаждение от каждого проносящегося мгновения. Но внезапно открылась дверь, и вошел вагон-кондуктор. «Приготовьте ваши билеты», – громко объявил он. Он, этот яник, озабоченно оглянулся. Все пассажиры шарили по карманам и доставали билеты. К своему ужасу, он увидел, что все пассажиры держат в руках синий билет. В то время, когда у него был билет белый. Как же поступить, показать свой билет? И будь что будет. Или, чтобы избежать неприятностей, лучше спрятаться где-то... И спрятать этот билет в карман. Пассажир, который сидел напротив него, он заметил его растерянность. И он спросил, у тебя нет билета? Не беспокойся, спрячься у меня под скамейкой до тех пор, пока кондуктор не уйдет из вагона. Он чуть подвинулся, и Янек залез под лавку. И я тебе скажу, когда тебе можно будет вылезать, пообещал этот пассажир. Но, так как Яник был не очень опытный в своих делах, в этих делах, он залез под лавку, и как бы тело его было там, но его сапоги торчали из-под лавки. И, конечно, кондуктор его заметил и громким голосом сказал, вылезай немедленно. И он растерянный вылез и с замиранием сердца ожидал, что будет дальше. «У тебя нет билета, а?» – грозно спросил кондуктор и впился в него гневным и пронизывающим до костей взглядом. «У меня есть билет, но не синий». «Так у тебя есть билет?» С людоедской усмешкой произнес кондуктор. «Что ж, давай на него посмотрим». И с великой опаской Яник достал из кармана белый билет и протянул его кондуктору. «Ого!» «Да это же билет в первый класс!» Удивленно сказал кондуктор. «Где ты его взял?» «Я его купил на вокзале за четыре с половиной злотых!» Дорожащим голосом ответил Яник. «Ты купил его на вокзале, а затем спрятался под лавку в вагоне третьего класса?» Недоверчиво спросил этот проверяющий. «С таким билетом ты мог бы сидеть в меблированном купе» развалившись в мягком кресле и смотреть через большое протертое до блеска окно, на стекле которого не было бы ни одной пылинки. Почему же ты здесь? И этим примером Хофицхайм хочет сказать. Мы с вами, те, кто стояли у горы Синай 3321 год тому назад, и в наших душах запечатлелось, то, что видели наши глаза и слышали наши уши. Ведь сказано, все души, всех евреев, которые должны в будущем родиться, были там у горы Синай. И даже тех, кто примет в будущем еврейство, всех праведных геров. Так как же мы занимаемся всем, чем угодно? Самые большие специалисты в физике твердого тела и в географии мира, и самые большие археологи, и, естественно, самые же большие специалисты русского языка, по русскому языку и русской литературы. И так во всех странах, где мы рассеяны. Но главное – то, что дает нам право на приобретение, на то, чтобы мы сидели в первом классе, на то, чтобы мы, даже когда мы едим, а особенно когда мы собираемся втроем, мы можем говорить слова Торы. И тогда этим мы исполняем назначение, ради которого Творец нас послал в этот мир. Мир существует. Есть Множество людей в мире, которые заняты тем, чтобы мир продолжал существовать. Ведь если бы я сам должен был сеять лен, дальше его отбивать, даже ткать его, делать, шить себе рубашку или э, строить фабрику, чтобы произвела хотя бы одну ручку, или э, печатные машины, чтобы они э, печатали книги, никогда бы я бы не имел даже одной минуты для того, чтобы открыть книгу Торы и прочитать даже первое слово истории вы решить. Так вот, это то, что учит великий учитель еврейского народа Раби Шиман Бардюхай, когда собираются три еврея, и когда среди них есть слова Торы, которые их объединяют, которые делают их теми, ради которых сотворен мир. Тогда Творец находится среди них и слушает их. Когда один человек произносит «Беркат Амазон» «Благословление после еды», это и есть слова Торы. Но когда собирается втроем, обязательно в конце трапезы они должны, чтобы были произнесены эти слова Торы, которые поднимают всю эту трапезу и превращают ее в трапезу перед Творцом, в жертвенник перед Творцом. А есть комментаторы, которые говорят, когда собирается трое – это должна быть трапеза, мицва. Это на, во время трапезы, после совершения обрезания, свадьбы, э, завершения трактата. Это называется солдат мицва. Так вот, человек, который обдуманно живет в мире, который помнит, что у него билет в первый класс. Он не будет залезать под лавку в третьем классе. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.